0: Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no
1: tuviste voz Que no, como que Míralo, míralo Somos Jugada de Memoria Somos Radio Presente Somos un espacio que entiende El deporte como hecho social, político y cultural De esa manera desarrollamos nuestra actividad De esa manera venimos militando este espacio desde hace más de cuatro años y cada una de las entrevistas que desarrollamos se encaran de esa manera, con ese sentido, con esa mirada con la mirada social, política, cultural cada una de las personalidades con las que charlamos tiene precisamente mucho de qué hablar en ese sentido y nosotros en la jornada de hoy Estamos saludando a Estefanía Rea, arquera de excursionistas, una de las mujeres protagonistas del fútbol hoy día en nuestro país y que además tiene una historia que contar muy particular desde lo personal. Estefanía, esto es Jugada de Memoria, gracias por atendernos, ¿cómo te va?
0: Hola, buenas noches, muy bien, por suerte.
1: Un gusto para nosotros, la verdad un placer poder charlar con vos. Ya habíamos tenido algún contacto alguna vez, te habíamos hecho esta propuesta y estamos buscando el momento oportuno para poder charlar con vos y, bueno, esa, esa posibilidad llegó. Contanos, vos sos arquera de excursionista. ¿Desde cuánto tiempo hace que estás atajando en excursión?
0: Yo soy arquera de excursionista hace aproximadamente tres años, eh, del cual tuve idas y vueltas por problemas del trabajo, porque no me alcanzaba el sueldo, porque... Eh, no, no, no teníamos prácticamente un sueldo del club para poder seguir Del cual ellos siempre me insistieron que vuelva, que vuelva, que vuelva Entonces estoy hace tres, dos, tres años ya, desde 2018
1: Vos al mismo tiempo, como la enorme mayoría de las jugadoras de fútbol Durante todo este tiempo tuviste que tener un trabajo paralelo Tuviste que tener un sustento ...para poder, lógicamente, ganarte la vida... ...porque el fútbol, hasta este año... ...prácticamente no te podía dar... ...ni siquiera un sueldo, o sea... No, ...ni siquiera un contrato.
0: Sí, yo... Eh, ...soy maestra jardinera... Eh, ...del cual estudié un montón... ...y... Eh, ...nada, yo primero el fútbol... Eh, ...lo agarraba como un hobby... ...o sea, siempre me gustó ser arquera... ...pero nunca pensé que llegaría... ...a, a, a esto de... ...de, de primera... Y, o sea, antes no tenía tanto valor, o sea, no era ir por ir, porque nada, no, no te pagaban, no, nunca no, es mayor, mayormente en el club siempre, o sea, como un poco nos discriminaban por ser mujeres. Entrenábamos en una plaza, juntábamos plata para ir en los micros a jugar a otro lado.
1: Y después, cuando vino el fútbol profesional, ¿qué pasó? ¿Cambió la situación? ¿Hoy podés decir que el trato es distinto? ¿Hoy podés decir que se le da el lugar que ustedes se merecen dentro del club y dentro del fútbol en general?
0: Sí, cambió la dirigencia. Están como un poquito más ocupados. Eh, nosotros mayormente hasta ahora entrenábamos en una plaza. Entonces la nueva dirigencia está tratando de ver si podemos conseguir por lo menos entrenar en el club, acomodar los horarios, porque entrenábamos muy tarde, terminábamos a las 10 de la noche, somos mujeres... No le dan tanto valor, pero bueno, están tratando de acomodar
1: un poquito más. De a poco se van viendo algunas cosas que, que seguramente son algunos pasos adelante que están dando. Yo digo que todavía el fútbol profesional femenino en la Argentina está dando sus primeros pasos, que ha sido una conquista importante hasta acá, pero que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorarse y tienen que ponerse a la altura realmente de, de lo que es el fútbol profesional. A ustedes todavía tienen que darle un montón de otras cosas como para realmente equipararlas a lo que es el nivel del fútbol profesional.
0: Claro, eh, creo que falta mucho todavía por, por batallar, si se puede decir, porque se sufre, digamos. O sea, nosotras son, te dan un mismo sueldo, 8 jugadoras y somos 22.
1: Estefanía, hasta ahora no te habíamos preguntado ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde es tu casa?
0: Yo vivo en la Villa 31. Eh, donde yo vivo es, es... Se llama Barrio barrio Chino. O sea, la Villa 31 tiene varios barrios y donde yo vivo se llama Barrio Chino. Acá mayormente hay dos canchitas. Hay una de Césped, que es de 5 y hay una de Babi, que es de cuatro. Empecé acá, o sea, mayormente empecé a los 12 años porque los varones antes no te dejaban jugar a la pelota, era algo malo para las mujeres. Empecé acá, pateando un rato, jugando un rato con los amigos y después conocí a Mónica Santino en la cancha de Güemes, que es otro barrio, y empecé a entrenar con ella. Era defensora al principio, no era arquera.
1: Empezaste a jugar con la chica de la nuestra, con Mónica y toda la chica que, que están haciendo un trabajo extraordinario ahí en el barrio.
0: Sí, sí, eh, empecé como defensora con ellas, íbamos a torneos, eh, luchamos bastante como para que no nos discriminen de la cancha, hemos peleado con hombres, eh, nada, hemos hecho muchas cosas. Ahí eh, aprendí lo que era el fútbol, el fútbol, fútbol fuerte digamos.
1: Ahí empezaste a ver lo que era el fútbol de verdad, podemos decir así, porque las chicas de la nuestra juegan de verdad al fútbol.
0: Claro, yo no igual aprendí lo que era el fútbol, el fútbol de verdad porque era defensora y la verdad recibía bastantes patadas que no no me parecían...
1: ¿Y por qué decidiste irte al arco? ¿Por eso justamente?
0: Eh, un día faltó la arquera de nuestro equipo de la nuestra y me, me fui al arco, yo me fui así como voy a probar, dije, y ese día me atajé todo, todo me atajé, ¿no? es como que sale de mí automá... salía de mí automáticamente atajar las pelotas, y me gustó porque me felicitaron, me dijeron, ay, qué arquera, y bueno, me quedé en el arco.
1: A partir de ahí encontraste tu lugar, ese pasó a ser el lugar tuyo.
0: Claro, ahí me, ahí me gustó y ahí me quedé.
1: También jugaste en el equipo de las pibas, el equipo del barrio,
0: ese es mi equipo del barrio Ese es mi equipo de acá Ese es mi equipo del corazón Esas son mis amigas Mis compañeras de fútbol
1: ¿Quién es la que mejor juega en las pibas?
0: Eh, mi amiga Nadia Bueno, igual todas son excelentes Siempre salimos campeonas acá En los torneos femeninos
1: Me dijeron que la mueve muy bien Que juega muy bien Conti Constanza Rojas
0: Sí, Conti también. Tiene sus días y sus días ella, pero sí, la rompe, la rompe.
1: Nos consta, nos consta que las pibas ganan siempre todos los torneos de fútbol femenino que se arman.
0: Sí, acá en el barrio eh, mayormente somos las líderes, digamos. No, pero porque más allá de un equipo somos como hermanas. O sea, no vamos nada más a ganar, la pasamos bien, armamos un asado en la cancha, eh, charlamos, nos reímos. Si perdemos igual estamos contentas, es más allá que, que un equipo de fútbol. Y
1: sí. Sí, hay una hermandad, se nota eso, que hay una hermandad, es como prácticamente como si fuesen de la misma sangre.
0: Sí, la primera vez que jugué contra River, eh, excursionista ahora que profesional, eh, fueron todas las chicas, fueron todas las chicas a alentarme al club. El club decía, che, te trajiste todo el barrio, toda la villa.
1: Estefanía, una cosa importante, que nosotros hasta ahora no, no te la habíamos preguntado, no habíamos tocado este tema. podíamos haberte presentado de esta manera, eh, pero preferimos contar primero tu historia personal, contarte a vos como, como deportista, como jugadora, como persona... Porque normalmente, seguramente en el último tiempo te han hecho otras entrevistas Y lo primero que decían era La primera futbolista que tuvo COVID-19 en la Argentina La primera futbolista que dio positivo de COVID-19 Y nosotros entendemos que más allá de la entrevista por ese tema Hay un montón de otras cosas interesantes de las cuales charlar Y por eso arrancamos por todos los demás temas Pero sí, es verdad Vos tuviste COVID-19 y afortunadamente ya te recuperaste, ya tuviste el alta.
0: Sí, 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 sí. Me salió COVID positivo hace aproximadamente un mes ya, más o menos. mes y medio.
1: Lo primero, el susto, ¿no? El miedo que seguramente habrás tenido en ese momento.
0: Eh, cuando me llamó la doctora y me dijo que tenía COVID positivo, lo primero que pensé fue en mi familia, mis hermanas, mi mamá. Mis sobrinas, porque vivimos todos acá, no en la misma casa, pero sí uno al lado del otro.
1: El miedo que uno tiene inmediatamente de haber contagiado a la gente querida, a la gente más cercana.
0: Sí, lo, la verdad que fue como un golpe de agua fría. Yo solamente esperaba que me digan que era negativo y no, me dijeron que era positivo, empecé a llorar como... Una loca dicen, no tengo que llamar a mi mamá, le tengo que
1: avisar. Sí, la, la primera sensación seguramente es de, de impotencia, desesperación. ¿Vos por los síntomas que venías teniendo, en algún momento pensaste que podía llegar a ser o serán si síntomas demasiado distintos como para pensar que podía llegar a ser COVID-19?
0: No, yo ya... El barrio estaba abundado ya. O sea, todo el mundo estaba aislado Todo el mundo vive uno al lado del otro Yo mayormente No iba ni al, ni al supermercado Yo hacía la compra al día Me iba con guantes, me iba con barbijo Con alcohol No sé en qué momento me contagié Y Fue como Sí, un, mucha tristeza más lo que me preocupaba, me preocupaba Era mi nena de 6 años
1: Sobre todo Sí, esas son las cosas que, que más te preocupan y, y sobre todo, bueno, vos estuviste a, aislada La imposibilidad de ver a tus seres queridos Lo que agiganta más todavía la angustia
0: Estuve aislada 15 días en un hotel Que no tenía ni ventana, imagínate eh, Nada, le contacté a mi familia, le conté Le dije que, que estén tranquilos Que si tenían algún síntoma Por favor vayan a hacerse el chequeo no, por suerte,
1: ninguno tuvo nada. Eso es lo, lo más importante. En cuanto a la actualidad en el barrio, porque nosotros no, nos enteramos, o estuvimos viendo durante todo este tiempo, que hubo cortes de luz, que hubo cortes de agua, lo cual no solamente te, te agiganta la desesperación, sino que aumenta el riesgo, porque vos no, no podés higienizarte si no tenés el agua necesaria, y muchas veces al no tener luz, como no trabajan las bombas, tampoco tenés agua.
0: Sí, la verdad que estaban pasando muchas cosas en el barrio. Falta de agua, falta de luz. Igual la gente como que trata de sobrellevar la situación, digamos. No sé, yo por ejemplo acá en mi casa pongo a cargar el tanque siempre a la noche para que me dure todo el día. La luz y si se me corta, no sé, uso velas y... y siempre Igual yo ya no puedo tener el coronavirus. Claro. Eh, me dijeron para donar plasma, pero me dio miedo y no, no me animé.
1: ¿Te da miedo donar plasma?
0: Me mostraron el proceso de la aguja, dónde va la aguja, dónde te sacan el plasma. Eh, no, me, me aterroricé y no, no quise.
1: Bueno, por ahí más adelante, cuando lo, lo proceses un poco más o cuando superes el miedo, tal vez podés... Puedes acercarte Lo importante siempre es poder superar ese miedo no
0: Sí, sí, yo digo Capaz que en algún momento alguna prima, hermana Alguien va a necesitar Bueno, ahí voy a estar Y si no, bueno, perderé el miedo Iré a donar porque es algo Que, que le hace bien a otras personas
1: Estefanía Volvemos a la parte futbolística tuya Porque no hay, en cuanto a lo que es el fútbol femenino, todavía no se habla de la posibilidad de volver al entrenamiento, de volver a la actividad, todo lo que ustedes hacen lo hacen por Zoom por ahora y no se sabe realmente si el fútbol femenino va a volver de acá a fin de año o si recién ya hay que empezar a pensar para el año que viene.
0: No, todavía no nos dicen nada, entremos por Zoom, sí. Pero no es lo mismo, la verdad que te el encierro un poco te frustra, te deprime, no sé, no es lo mismo ir a entrenar con tus compañeras, reírte un rato, molestar al profe que estar acá encerrada hablando por cámara. Yo solo quiero volver, que vuelva toda la normalidad.
1: Y algo parecido seguramente estarás esperando en cuanto a lo que es tu actividad este, como maestra jardinera en el momento en el que se, se decida volver con las clases, pero para eso también, por la situación que estamos viviendo, eh, parece que todavía no está cerca esa posibilidad.
0: Y no, a nosotros nos dijeron que eso está muy último porque al ser nenes chiquitos tenemos que tener un proceso ...hay que comprar máquinas de desinfección... Eh, ...creo que está complicado... ¿vale? que hasta fin de año no era actividad...
1: ...sí, esa es la sensación que tenemos... ...Estefanía... ...este programa se llama Jugada de Memoria... ...nosotros terminamos cada entrevista... ...preguntando cuál es tu jugada de memoria... ...que puede ser algo... ...que haces en la cancha como jugadora o algo de tu vida de todos los días, algo que hagas siempre, algo que tengas tan incorporado, que te salga de memoria.
0: Y mira mi jugada de memoria, eh, más allá de lo que hago en mi vida cotidiana, para mí el fútbol es algo hermoso, y mi jugada de memoria es, aunque no lo crean, es gritarle a mis defensoras
1: y sí porque la tenés que ordenar desde atrás, es fundamental eso, vos desde tu posición estás viendo toda la cancha y estás viendo todo el equipo.
0: Sí, mi jugada de memoria es gritarles a ellas y que ellas me escuchen y por escucharme tener un, un gol menos, digamos, un triunfo, eso es lo que más me gusta, tanto con mi equipo de las pibas y con mi equipo de Excursión.
1: ¿Qué te enseñó todo este momento? ¿Qué te enseñó todo este tiempo que, que viviste, toda esta situación que viviste?
0: el proceso que tuve del COVID
1: y toda esta pandemia que estamos viviendo todo el aislamiento
0: eh, me enseñó un poquito a valorar un poquito más las cosas yo creo que si yo sabía que iba a haber una pandemia hubiera disfrutado más del último partido del último asado de la última junta en familia eh, de todo un poco
1: Estefanía, mil gracias gracias por tu tiempo gracias por esta nota Realmente valoramos mucho la posibilidad de, de haber charlado con vos y será hasta cualquier momento.
0: Muchas gracias, me hicieron llorar un poquito, me hicieron acordar a tiempos pasados. <ríe> Muchas gracias a ustedes por el apoyo.
1: Jugada de Memoria Radio Presente.